0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología acá en la región, en Iberoamérica, y pues esperamos que sea de su agrado y que nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos hoy.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors localcriptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para intercambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robadas por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones. En este primer episodio de la segunda temporada de Cripto Hispanos, conversamos con Joaquín Moreno quien participa de la industria Bitcoin-Blockchain desde el año 2013. Comenzó como gerente regional para la TAM en ZipZap Inc. Y creó el primer curso online de Bitcoin en español el año 2014 y portugués el mismo año. Durante el último año y medio, desarrolló negocios negocio de ConsenSys en Colombia, Centroamérica y México. Actualmente trabaja como consultor en una nueva iniciativa global. También participó en el lanzamiento de Lackchain en Colombia y México y como miembro consultor de la Iniciativa Blockchain del Gobierno Digital de México. Además es miembro de la Alianza Blockchain Iberoamérica. Actualmente es partner de MetaMet, una consultora de Blockchain y lidera BTC en español, una iniciativa de educación sobre Bitcoin, cripto y blockchain. Conversamos sobre sus inicios en el año 2013, el valor de la confianza en Bitcoin, educación, cómo facilitar el acceso a esta tecnología para las personas, sus opiniones sobre los incentivos en el mundo cripto y nos recomendó tres podcasts imperdibles que no podemos dejar de escuchar. Te invitamos a escuchar esta entrevista con Joaquín Moreno a continuación. Bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Cripto Hispanos. En esta segunda temporada nuestro foco va a ser un poco distinto a lo que veníamos realizando durante la primera temporada Vamos a introducir las entrevistas a distintos personajes del ecosistema latinoamericano y que obviamente son referentes y especialistas en sus respectivas materias Bajo este nuevo formato vamos a estar participando dos de los criptohispanos por episodio en esta oportunidad estoy con el gran Javi Bastardo. Le mandamos muchos cariños, por supuesto, a nuestro Alejandro Beltrán, porque obviamente eh, no pudo estar en este, pero va a estar en el próximo y así nos vamos a ir turnando. En esta ocasión, como primer episodio y obviamente muy esperado de la segunda temporada, tenemos a un gran referente del ecosistema latinoamericano, a don Joaquín Moreno, y eh, antes de eh, darle la bienvenida a Joaquín formalmente, Javi, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha estado este tiempo en Venezuela?
0: Eh, bueno, Cristóbal, muchas gracias a ti. Bueno, saludos a Alejandro, que lo queremos mucho. Vamos a estar, para poder economizar el tiempo de las entrevistas, pues no podemos estar los tres. Sería, ustedes saben que a nosotros nos gusta conversar mucho. Y bueno, un placer tener en este primer episodio nuestra segunda temporada a Joaquín Moreno. Joaquín, gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, quisiera saber un poco, nosotros hemos venido trabajando sobre esta idea de la adopción, sobre cómo lograr que Bitcoin y la tecnología en general entre en nuestra región, cómo se está comportando, bueno, Latinoamérica de cara a las criptomonedas y lo que puede significar dentro de un posible nuevo paradigma económico. Entonces, por ahí quisiera saber cómo lo ves tú, pues, cómo crees que pudiésemos hacer los que trabajamos con esto, que estamos, en mi caso yo trabajo como periodista, pero, o sea, en la divulgación, en esta idea de mantener un espacio de discusión constante, ¿cómo crees que pudiésemos entonces ayudar a que no sé, si haya más adopción, que haya más uso, que gane más visibilidad? ¿Qué opinas tú, Joaco?
2: Bueno, Javi, Cris, bueno, muchas gracias, eh, Antemano, por, por la invitación para el podcast de ustedes. lo vengo siguiendo desde, desde que arrancaron, así que, bueno, felicitarlos también por, el, por el, la primera temporada y y muchas gracias por la invitación para, para este primer episodio de la segunda temporada. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es mi visión respecto a esto? Yo creo que, el, a ver, cuando nosotros arrancamos en el 2013, que, que fue cuando yo me metí, digamos, en la industria profesionalmente, recuerdo haber ido a, a, bueno, a North American Bitcoin Conference en enero de 2014, que fue cuando se lanzó, se lanzó Ethereum. Y recuerdo que el, ahí... De, o sea, lo que estaba en boca de todos era de que Bitcoin en cinco años, eh, todo el mundo va a estar haciendo transacciones con Bitcoin. Yo en ese momento era como que digo, hay algo raro en este speech. Eh, no estaba 100% convencido eh, en ese momento, pero la verdad que estaba, eh, quería de alguna forma pertenecer y seguir involucrado dentro de esta industria. Y bueno, naturalmente cinco años después no, no pasó eso. Y de hecho han pasado muchísimas cosas. Yo creo que en el fondo eh, eh, es un tema humano. Eh, es un tema de, 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 de a qué le damos confianza. Y es un tema que, que, que va por ese lado. Va como nosotros como seres humanos le damos confianza a las cosas. Y, y hasta, hasta antes del 2008, eh, antes de que se cree Bitcoin... Eh, la no había muchas alternativas, en realidad, o confiabas en, en bueno, en el papel moneda, eh, o en, en, nada, en el oro, o en metales preciosos, y, y, o en algo físico, ¿no? Por ejemplo, gente que quería comprar que un terreno, que compra una casa para mantener valor, más allá de que si uno hace los números no siempre sale ganando, eh, creo que tiene que ver con la confianza. Y para para poder cambiar la confianza en, en, en ciertas cosas, en lo que uno como ser humano confía, uno necesita eh, educarse, uno necesita aprender. Y me parece que de alguna forma u otra todo el, el esfuerzo que estamos haciendo, tanto ustedes como CryptoPano, con, con todos lo, los eventos que organizan, con todas las publicaciones que hacen, nosotros, digamos, desde BTC en Español, con, con los videos que hacemos, eh, entrevistas, etcétera, eh, creo que, que, que somos parte de este ecosistema y, y, y tratamos de dar a conocer a las personas. Yo tengo amigos que, yo recuerdo allá por el 2013, nos juntamos en, en la casa de un amigo y, y, y nos juntamos todos y qué sé yo, y empezamos a hablar de Bitcoin. Y yo en ese momento, la verdad que no conocía mucho. Lo había escuchado por ahí en algún que otro artículo, porque siempre me interesaba la, la tecnología. Y estábamos ahí reunidos, tomando una cerveza, así que ¿qué sé yo, y dicen, che, vamos a comprar Bitcoin, ¿no? Que está muy caro, ¿no? Que no sé qué. Y, nada, básicamente estaba 250 dólares en ese momento y, y no pasó nada. Y, y así me, pasé, me parece que cada vez que hablo con más gente, todo el mundo dice lo mismo, que, que hay uno, una persona en un grupo de amigos que, que decide romper al, o hacer un liderazgo o, o ser diferente y quizás meterse en Bitcoin y ese es el Bitcoin, el, el chico Bitcoin, el chico cripto del grupo, ¿no? Y todo el mundo te mira ah, mira este, este nerd este que está haciendo esto y demás. Y, y el resto trata de cobijarse en cierta seguridad en decir, bueno, eh, yo soy, pertenezco al otro grupo de que pensamos más tradicionalmente. Es mi, es mi esperanza y, y, y siento que que toda esta situación que estamos pasando en este momento, eh, en el cual bueno, eh, mucha, existe muchísima emisión por muchos países, siendo argentino y conociendo cómo, lo que sucede cuando un país eh, hace eso, eh, creo que toda esta situación eh, va a actuar como un catalizador para que más, una mayor cantidad de, de, de personas se pregunten realmente en qué están pensando, en qué, en qué confían. Eh, y eso puede potencialmente eh, ayudar a a, a cripto a, a las criptos en general a, a que haya una mayor adopción. Me encantaría poder decirte eh, que pienso que en tres años todo el mundo va a estar usando cripto o, o, o algo similar, pero realmente lo dudo mucho. No, no, lo, veo de ese, no lo veo factible en el corto plazo.
0: Buenísimo. Nosotros por ahí, yo creo que hemos, varias veces hemos coincidido en esa idea, incluso los tres como tal. Sí,
1: de todas maneras, de hecho, eh, tocaste varios temas, creo yo, con esta, estos primeros minutos. Eh, por mi parte, donde como cuatro conceptos súper importantes, creo yo. Uno es la promesa, ¿cierto? Como lo primero que mencionaste de... De, de lo que se, de, de la, no, no sé si llamar promesa, pero al menos del interés que había de que en cinco años que todavía están usando Bitcoin, que va a ser realmente la infraestructura de dinero del futuro, por allá, por el 2013, 2014, que, y que vemos que, que no ha sido así, y que obviamente falta mucho trabajo por, por desarrollar, creo que una de las conclusiones que hemos hecho nosotros como, como que esto hispanos ha sido en que esto es una tecnología que está muy incipiente todavía, aunque llevamos tan solo 10 años que se ha avanzado mucho, pero en, re, en relación a una infraestructura de dinero, de activos digitales, etcétera, es una, es una tecnología que, que falta mucho camino por, por recorrer. Eh, otro tema que, que toca hasta ahí fue la opción, que un poco lo, 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 lo que nos llama un poco la, la atención, en el sentido de que ahí el, 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 el que forma parte como de un grupo y que el primero que se, que se mete al, a Bitcoin y, y, y activos digitales es como el nerd del grupo, ¿cierto?, pero que al fin y al cabo atrae como la adopción y que puede atraer después al resto de estos denominados early adopters que después van, van, van atrayendo a su, a su grupo cercano. Tocaste el precio, que es una de las grandes temáticas también, ¿cierto? Con respecto a cuándo está caro, cuándo está barato. Y, y por último tocaste un tema que, que para mí en especial es, es muy significativo lo que es Bitcoin, que es la confianza. Eh, entonces tomando esa, esos cuatro como conceptos, promesa, adopción, precio, confianza, ¿Cuál sería tu, tu, tu mensaje o, o cuál sería, como tratar de resumirlo como en un concepto de estos que te mencioné, que, que, que acercándote a una persona en la calle que no conozca de esta tecnología eh, para ti sea como lo más importante o como punta de partida en, en términos de, la, de una conversación?
2: Qué buena pregunta. Eh, le preguntaría en qué confía. Eh, le, le preguntaría eh, al final del día en qué está confiando y, y creo que esa pregunta no todo el mundo se la, se la hace hasta que se le empieza a mover el terreno o se le empieza a mover la tierra de donde está parado y ahora a nosotros como argentinos digamos de nuevo hemos como sociedad hemos sufrido mucho estos terremotos entonces quizás es, hace sentido de por qué eh, también en Argentina hay más adopción que en otros países eh, en comparación a la, a, digamos, a la cantidad de gente. ¿no? Porque le hemos sufrido tanto de que, de que muchas veces en nuestras vidas, más allá de que seamos jóvenes, cerca de los 40 ya, pero, pero jóvenes, eh, creo que eh, ese tipo de cosas te hace cuestionar... Eh, ¿a dónde estás parado? ¿en qué estás confiando? entonces a esa persona si, si, si parto desde cero y le pregunto bueno, excelente ¿en, en, dónde, en dónde confiás el, el dinero o lo que vos pensás que tiene valor para vos? ¿en qué estás confiando? Eh, me, me parece que esa sería la, 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 palabra, la palabra clave eh, y, y, y mi recomendación para esa persona quizás es decir, bueno que por lo menos se pregunte y decirle, mira esa, esas, esas inversiones tradicionales quizás son, son válidas, está perfecto dentro de tu marco de concepto, de tuyo, pero también sabe, eh, ten en cuenta, que hay otras opciones. Que hay otras opciones que están dando vueltas, que hay otras opciones relativamente más nuevas, que tienen ciertos riesgos, cierta eh, volatilidad, pero al final del día son eh, activos, que si lo miras desde el punto de vista, de vista conceptual, siempre existieron activos con este tipo de, de volatilidad en la historia. Y que si uno mira a, a año a año, eh, claramente se ve una tendencia alcista eh, en Bitcoin. No le recomendaría que tenga todos sus activos en criptomonedas o en Bitcoin, pero sí le diría, mira, no te voy a recomendar un porcentaje de tus activos que lo pongas en cripto. toma tus propias decisiones. Pero por lo menos sabe que existe y, y te puede permitir hacer esto 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 y esto eso me parece que, que es importante que, digamos que la decisión la tome esa persona dentro de su eh, con su propia mirada que eso me parece que es importante pero es clave la educación y por eso también quizás es, es el tema de, de, de en el cual volví a competir en español después de de estar casi cuatro años sin hacer ningún tipo de contenido educativo.
0: Sabes que eso, o sea, esta idea de que al final siempre tiene que ser una lección, o sea, que tiene que ser el usuario, el inversionista, no sé, como, como cada uno se vea, porque también influye eso, pues la percepción que tenga cada uno de sí mismo, que sea el que decida dar el paso de obtener Bitcoin, o sea, comprarlo, trabajar y cobrar un servicio por Bitcoin, etc. Eso me parece súper interesante porque a diferencia del sistema económico tradicional, que uno nace ya obligado al uso de una cierta moneda que además se enforza con amenazas de violencia, porque bueno, así funciona el poder. A diferencia de eso, nosotros tenemos la opción de elegir entrar a otro tipo de sistema, otro tipo, otro tipo de propuesta monetario basado, bueno, en un bien digital realmente escaso, que es como una de las cualidades económicas, bueno, para crear política económica para crear hiperbitcoinización, ya que hemos estado hablando un poco de este escenario de la adopción. O sea, pensar en Bitcoin como una opción que plantea un paradigma completamente diferente al sistema fiat al que nosotros estamos acostumbrados, tan diferente así que uno lo puede elegir, pues no, no necesariamente... No es que te van a obligar, no es que nosotros estamos aquí para obligar a nadie a que compre o haga X cosa con su dinero.
2: Sí, ahí me parece un, un, un tema importante para complementar esto es, nosotros es que estamos de alguna forma dentro de la industria, la responsabilidad que tenemos de hacer que este ramp up o esta adopción sea lo más fácil posible para la gente eh, eh, nueva. ¿no? y de alguna forma facilitar esa, esa, esa elección sí, sigue siendo una lección pero también eh, facilitar esa elección y me parece que a, a, hay esfuerzos a nivel global muy, muy buenos para eso eh, así que me parece importante es la educación más tratar de que el entorno sea fácil para que esa persona lo adopte
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso eh, de hecho eh, Parte de, de, de mi siguiente pregunta va, va en ese sentido. Eh, tocaste, sí, algo bien, bien relevante en, en, en términos de la confianza, que es este denominado sistema finan bancario o financiero tradicional, donde hay que, hay que entender, y que nosotros también lo, lo tocamos en la primera temporada, de que bajo esta tecnología, cierto, uno tiene, tiene control de su finanza. Y en base a eso, eh, también es lo que hemos estado conversando al menos existe un punto donde hoy día uno puede elegir si es que quieres que tus finanzas eh, estén controladas por el sistema financiero tradicional o tú poder controlar las finanzas eh, bajo este nuevo sistema alternativo. Y, y creo yo que desde mi punto de vista, eh, esta, esta tecnología viene a, viene a entregar, lo que dijo Javi, un, 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 un lugar a la decisión. Eh, eh, al menos tenemos un lugar ahora donde poder elegir si es que queremos mantener el sistema tradicional o queremos subirnos a, este a este otro sistema. Eh, y ahí y ahí mi, mi pregunta, Juaco, que, que viene como en dos partes. Eh, ah, se, se habla mucho, o no sé si se habla todavía bastante, pero siempre se ha hablado de que, de que la lógica, ¿cierto? Eh, y, y más sobre todo lo que estamos viendo hoy día, es que nos. No, el sistema tradicional se, se suba al, al, a, a Bitcoin o a esta nueva tecnología. Entonces ahí mi, mi primera pregunta. ¿Tú ves viable que, que eso funcione en algún momento o tú ves viable que siempre se exista en estos dos mundos, el, el mundo tradicional, el eh, sistema bancario y financiero tradicional y el mundo eh, de infraestructura de, descentralizada? Y la segunda pregunta que mencionaste, el tema de la educación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la... la que, ¿Cómo facilitamos el ingreso de las personas a, a, a esta nueva alternativa? Porque la puerta de entrada de una persona es, ok, descarga una wallet, que eso cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? En cosa de minutos Pero el segundo paso es, eh, compra tus, tus bitcoin o, o recibe bitcoin que puede ser fácil, pero, pero vamos al, al caso de compra tus bitcoin La persona tiene que ir a un exchange y un exchange que uno tiene que, que pasar por un proceso de KYC hoy día, que, que, que está regulado, ¿cierto?, y que al fin y al cabo muchos topan en ese proceso que, que, que toma días y no es instantáneo. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú en esa, esas dos
2: preguntas? Bien, excelente, buenísimo. Mira, sobre este tema puntualmente eh, he estado pensando bastante al primer punto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están estos dos mundos y cómo se interconectan entre sí? Yo lo que me imagino imagínate como que si fueran dos flechas grandes, ¿sí? Con las puntas apuntando para arriba, ¿no? Una es una flecha que va avanzando en el tiempo. Imagínate que es el sistema tradicional. Y otra es otra flecha que comenzó en 2008 con el mundo Bitcoin barra cripto. Ahora bien, lo que hemos visto es que estas flechas, de alguna forma, han habido puntos de unión. Por ejemplo, un exchange, ¿no? un, eh, Todos los exchanges que, que pueden existir son un punto de unión o, o, o puentes este, entre estas dos flechas. Lo que, lo que siento que está pasando a, mi, a medida que va pasando el, el tiempo es que estas flechas se están como torciendo y en el, en el futuro cada vez se van haciendo como un merge más profundo. ¿sí? Lo que me parece que, que va a suceder, más allá de este merge entre estas dos, eh, esta, est estos dos mundos, naturalmente lo que va a pasar es que van a seguir habiendo cosas y a, posibilidades que van a seguir en su propio mundo. O sea, por, naturalmente van a seguir personas que van a hacer estar 100% o servicios que van a correr 100% en un mundo cripto sin necesidad del mundo tradicional. Y el mundo tradicional va a seguir con su propio rumbo, con sus propias cosas, sin necesidad del mundo cripto. Ahora, la pregunta que surge ahí es, ok, nosotros, en cierta forma, Estamos con esto hace años y de alguna forma lo, nos encantaría que sea todo cripto, ¿no? Ahora, la gran mayoría de la gente no piensa en eso, o sea, no, no le interesa eso. Lo que piensa es, como hablábamos antes, la confianza. Entonces, este merge entre estos dos grandes eh, mundos de alguna forma va a pasar. Va a pasar porque le interesa a los bancos y, y va a pasar porque también le interesa al mundo cripto para poder llamar a, a más inversiones, que, que puedan crecer estos diferentes servicios. ¿Cómo, cómo y cuándo va, va a pasar ese merge? Oh, no, yo creo que no hay una fecha definitiva. Ve, creo que ese, ese, esa, esa unión de, de estos dos eh, mundos está pasando cada vez que hay más servicios que se ofrecen entre, entre ambos mundos. Eh, y a su vez, cuando más servicios se ofrecen en el mundo cripto, que eso hace de que mucha más servicios del mundo tradicional se quieran meter en el mundo cripto. Esa es como mi, mi, mi gran visión de lo que está pasando en este momento y creo que uno como, como empresa, como startup tiene que tomar la decisión de, de dónde quiere estar parado estratégicamente dentro de, este, de esta unión de estos dos mundos. Eh, no sé si respondí a tu primera pregunta. Eh, ahora... Sí, sí. De todas maneras
1: respondí. Muchas gracias, Joco. La segunda.
2: La, la, la segunda... Eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para, eh, para mejorar esta adopción? Eh, la verdad que no lo sé. <risa> eh, sobre todo... Es, es
1: válido, es válido no saberlo. Obviamente no, nadie, nadie es experto ni especialista ni nada. Acá obviamente la idea sí. es ver como qué, qué es lo que piensa y visualiza uno. Así que, así que de todas maneras... Sí. No hay problema.
2: Mira, lo, 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 que veo, lo que veo es que este requerimiento de, de que, como comentabas en los exchanges, de que, de que hay que presentar y demás, básicamente es un requerimiento de este mundo eh, tradicional. Eh, ese mundo tradicional con esos requerimientos va a desaparecer un día para el otro. Y la verdad que las chances son muy pocas, independientemente de esta crisis que tenemos actualmente puede que pase lo contrario, que las, es una posibilidad de que las restricciones sean incluso peores. De hecho, se ha visto históricamente que las restricciones cada vez son más. Entonces, eh, creo que está, está bueno que existan estos puentes entre estos dos mundos, Quizás la primera pregunta que una persona quizás común se, se pueda preguntar es decir, bueno, ¿cómo hago para pasar al nuevo mundo cripto? Y lo que me parece que es importante ahí es que cuando esa persona pasa a este nuevo mundo cripto, haya lo suficiente incentivos para que esa persona se quede en el mundo cripto y empiece a haber valor dentro de ese mundo cripto. Eso me parece que, que, que va a ser importante. Entonces, cuando empiezas a ver servicios que te pagan un interés eh, que está guardado por un smart contract y te pagan un interés cada cierto tiempo. Eh, cuando puede, empezás a poder apalancarte, eh, cuando empezás a tener servicios financieros que te agregan valor, es cuando se empieza a ser mucho más atractivo para quizás una persona más del común empezar a utilizar la tecnología cripto Me parece que, 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 que es esa combinación. Pero primero tiene que hacer el, el, el paso, ¿no? Eh, y es, 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 de cierta forma, es engorroso. Hay algunas soluciones nosotros tenemos un acuerdo con la gente de una startup que se llama Sat Street, que lo que hace es que te permite poder mandar bitcoins solamente con tu email. Obviamente con ciertos límites por países, etcétera, pero de alguna forma son iniciativas que están pensadas para, para aumentar la adopción y que sea más fácil poder intercambiar criptomonedas. En este caso, este ejemplo es con bitcoin, pero probablemente hayan eh, muchas, otros, muchas otras más. Genial. Buenísimo. Javi. Bueno,
0: no, también lo que quisiera es, porque esta perspectiva está demasiado cruda, pero me gustaría, ya que estamos acá y sabemos cuáles son las potencialidades, pues de repente plantear un poco qué es lo que ofrece, qué es lo que ofrece este nuevo paradigma que nosotros no tenemos en el mundo FIA. Hemos hablado de confianza, hemos hablado de la importancia del uso, bueno, que haya adopción y todas estas cosas, pero, y creo que es como algo súper significativo dentro de el etos de Bitcoin, que es la opción de pensar el ciudadano como por fuera de las reglas que gestionan y regulan el valor, la riqueza que puede acumular. Entonces, como si nosotros mismos sabemos que hay unas limitaciones y las reconocemos y me parece que es demasiado valioso saberlas para no sobreestimar lo que, lo que tenemos entre las manos, lo que pudiésemos llegar a conquistar como ciudadanos, como individuos y pos posiblemente como sociedades, ¿cómo nosotros hacemos para <ríe> explicarle a la gente esto? Porque una cosa con la que empezamos la entrevista, con lo que empezó diciendo Joaquín, uno siempre termina siendo el nerd del grupo. Y claro, ha habido una evolución. Yo no creo que seas el nerd del grupo de la misma manera que lo eras en 2015. Ya hay una exposición mucho mayor de Bitcoin, ya existe un ecosistema y otras criptomonedas, etc. Pero todavía la gente está muy alejada de pensar... Eh, la descentralización, la desintermediación, la incensurabilidad, pensar todas estas características como que son muy difíciles. ¿Tú crees que hay una forma de describir esta libertad que ofrece Bitcoin con la que uno pueda conectar con el resto del grupo? <ríe> Para, bueno, como lo dijo Cristóbal, de repente lograr, dentro de nuestros propios grupos, bueno, cada vez más, más holders, más inversionistas, más bitcoiners.
2: Sí, eh, mira es, es una pregunta que me hago muy frecuentemente. Yo soy de una ciudad de 100.000 habitantes y cuando voy de vacaciones y cuando estoy allá, siempre voy y, y empiezo a mirar a, a las personas y empezar a observar el tipo de vida, qué es lo que hace cada una de las personas, conocer, conozco personas, etcétera. Yo muchas veces me pregunto, ¿realmente esta persona se hace este tipo de preguntas? ¿Le interesa hacerse este tipo de preguntas? Y la verdad es que vos te pones a hablar de, 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 de Bitcoin y qué sé yo, y quizás eh, algún que otro contador eh, le puede interesar porque lo vio en la facultad, de la teoría de la moneda y qué sé yo, pero después el resto es como que se pierde y no le interesa. Eh, no sé si es una cuestión de que la gente no quiere aprender o no quiere verlo. Eh, o, o, o no lo sé. Creo que nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que a, actuar de una forma madura y no enojarnos, ni, ni mucho menos, sino plantearlo y quizás poner una semilla y quizás ese no es el momento, pero quizás más adelante esa persona se, se lo vuelva a replantear cómo ha pasado con un montón de personas que hoy en día están trabajando en, en la industria y que quizás en su primer momento alguien le dijo, che, mira esto de Bitcoin capaz que no le prestó atención eh, y después más adelante le, le cayó la ficha como decimos en Argentina y, y eh, eh, nada, empezó y le y hizo sentido y se dedicó a esto ¿no? eh, esa es quizás como mi... Yo cuando, cuando voy ya eh, ni, ni siquiera hablo del tema, eh, pero hay, hay muchos que me preguntan, y sobre todo me preguntan eh, cuando, cuando sube el precio. Y una de las cosas importantes es el tema de los incentivos. Eh, y ahí es cuando viene que la gente se interesa cuando el precio sube. Lo que me parece, digamos, interesante desde el punto de vista de adopción pero me parece que es poco inteligente desde el punto de vista de inversión. Eh, porque, digo, esa, esa persona, si ya sabe que so, estás en el mundo Bitcoin o cripto, ¿por qué no te preguntó cuando estaba más barato el precio? ¿no? <risa> o, ¿O por qué no lo hizo antes? Pero bueno, eh, creo que, que, que donde estamos tenemos que hacer el esfuerzo que podemos tenemos eh, para educarlos y tratar de buscar los incentivos necesarios para que esa persona tome acción. Buenísimo, buenísimo.
1: Oye, muy... Varios temas te, te, te tengo notado acá y... y... Bueno, yo, yo estaba pensando recién que... Esto voy a hacer como hasta, no sé, podemos conversar hasta como cinco horas de esto. <ríe> La verdad es que son temas que... que, que, que es que suman nuevamente a mí me suman, uno obviamente especializado en el tema y, y busca la manera de, de conocer más, y, y todos los puntos de vista son súper interesantes y súper valiosos, eh, hay temas que, que compartimos mucho en eh, esta visión, Joaco, yo creo que está súper bueno. Eh, hablaste de, de en esta última parte, con, con enfocado en, en la última palabra, cierto con esta suerte de incentivo. Eh, y, y, y estoy de acuerdo que obviamente las personas, cuando ven un incentivo monetario más que nada, eh, como que abren los ojos y dicen: Ah, sí, quiero entrar a Bitcoin y criptomonedas. Y, y mucho me, 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 efectivamente también me pasa cuando cuando el precio de Bitcoin sube eh, o aparece un titular que Bitcoin subió 15%, empiezan las llamadas y los WhatsApp. Y, y, y cuando, cuando invierto y cuando te. Y, y, y es complejo porque yo generalmente nunca he dado una, una recomendación de inversión. Eh, mi, mi, mi principal respuesta ante eso es, eh, yo no te voy a recomendar en, eh, entrar eh, sin antes que tú entiendas bien lo que estás, lo que estás haciendo. Eh, y, y puede sonar un poco como sistema financiero tradicional porque generalmente cuando uno va a invertir en una acción como que, lo primero que debiesen decirte es usted tiene que entender bien lo que está haciendo, son inversiones riesgosas y todo lo que se. lo que se denomina. Pero. Pero ahí mi, mi, mi pregunta eh, y, y última como para, para ir cerrando. Eh, ¿Tú ves que en estos incentivos. Eh, realmente va a haber un momento en el cual la gente va a dejar de ver un incentivo económico, va a haber un incentivo más de la primera palabra que utilizamos, que era un incentivo que vaya más allá de lo monetario, que sea más de confianza. Eh, ¿Ves que, que, que vaya a haber un, un, un cambio en que el incentivo deje de ser monetario y sea un incentivo más hacia la, hacia la confianza? Y, y, ¿Y qué debiese pasar como para que, para que poder visualizar ese cambio de incentivo?
2: Es una, es una buena pregunta eh, hoy, hoy en día creo que, que el incentivo económico es el, es el quizás el, el driver principal de, de la adopción aunque para que suceda un, un incentivo eh, diferente al económico eh, hace falta que esa persona aprenda y hace falta que esa persona tome conciencia de eso yo veo una luz al final del camino de que muchas más personas van a tomar conciencia de, 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 de los pros y los contras de Bitcoin, digamos, eh, en, en cierta forma. Eh, pero sobre todo de, 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 de empezar a pensar el valor de las cosas de una forma diferente. Y esto, esto lo, lo aprendí de, 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 un, bueno, de, de, de Fabio Chesini que es una persona que que tuve de invitado en el último podcast, junto con Diego Gutiérrez Aldíbar, la verdad que se armó una linda conversación, y, y Fabio lo que, lo que decía era que este es un quiebre eh, en el cual nosotros como sociedades vamos a empezar a, a, a repensar de qué son las cosas que tienen valor. Y me parece que en, este, en esta circunstancia particular de, de, que estamos viviendo, creo que Definitivamente es un catalizador para que más gente se cuestione en qué estamos teniendo valor. Eh, y creo que, digamos, creo que definitivamente Bitcoin tienes, tiene muchas posibilidades de, 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 de tener mayor adopción en ese aspecto. Eh, eso sería mi respuesta. Buenísimo.
1: Javi, una última pregunta para, para Joaco.
0: Bueno, ¿cuál cuál, cre, cuál es tu expectativa con respecto al halving? Que es una de las cosas que se viene. Yo sé que no estamos aquí para especular sobre el precio, pero a mí me llama un poco la atención, un poco en cuanto a la teoría de juegos. Tú dijiste que estás en Bitcoin desde 2015, entonces ya viste el de 2016. En ese momento se redujo... A 12.5 y no tenía el precio que, te, que tiene ahora, pero ahora va a ser incluso menos, <ríe> la mitad muchachos, 6.25 Bitcoin como recompensa de bloque minado, entonces por ahí no necesariamente una especulación sobre el precio, pero sí, ¿qué te parece cómo incidirá el halving sobre la teoría de juegos como tal? ¿Van a salirse los mineros...? ¿Va a haber una corrida? No sé, por ahí un, un comentario sobre eso.
2: Sí, mira, no, no, me, no me estoy metiendo mucho al detalle del análisis del halvin. Eh, estuve en el halving anterior eh, y, y, y creo que el anterior a ese fue en el 2012. En, en, creo que en agosto del 2012. Yo estuve viendo lo, lo, la, las fechas. Eh, pero, pero básicamente... Creo que, eh, de, de, a ver, me, me parece que es importante ver lo que pasó en la historia. Eh, de hecho, estuve viendo eh, estos gráficos para, para, para un, un webinar, pero básicamente si uno ve la historia y la evolución, eh, es de esperar de que el precio de Bitcoin, eh, digamos, crezca. En, en, digamos, si lo miramos no en el día a día, sino con un espectro de meses, ¿no? Creo que va a pasar eso, no, no soy experto en la teoría de juegos puntualmente, eh, pero creo que creo que, que, que bueno es algo que ya estaba está programado y el hecho que suceda eh, en tiempo y hay que ver lo, lo, cómo evoluciona, yo creo que va a pasar todo bien y, y, y va, a seguir, eh, va a seguir funcionando como, como estábamos y, y, y va a seguir por el buen camino. Eh, no, no creo que haya más allá de algunas pequeñas discusiones y debates eh, digamos, soy optimista en que digamos, la red va a estar bien va a estar saludable y, y que va, va a beneficiar a todos los que estamos de alguna forma involucrados en bitcoin
1: muchas gracias joaco eh, yo sé que en tu que en tu programa tu podcast te ves en español eh, solicitar recomendaciones de, de libros para a, a la gente que, que te acompaña yo quiero preguntarte por recomendaciones de podcast distinto a obviamente a en español y aquí hispano <risa> pero cuáles son tus, tus podcasts eh, preferidos, ya sean en inglés o en, o en español, pero aquellos que recomiendes en torno a, a, a caracterizarte obviamente a ti como, como Joaquín y, y los temas que te interesa Converse, eh, eh, aprender. Puede ser cualquier podcast, ¿eh? no tiene que estar ligado a,
2: a, a cripto ni, ni blockchain, los lo que tú recomiendes. Sí, mira, hay dos podcasts que, que me gustaría recomendar. Eh, uno es el podcast de Tim Ferriss, no sé si ya lo nombraron antes o lo conocen, es en inglés. Eh, es un podcast eh, muy, muy interesante. Eh, Tim Ferriss es, una, es, la, un, es el autor de 4-Hour eh, Week, eh, o sea, o la, la semana de cuatro horas de trabajo, que, que bueno, básicamente eh, es un título terrible, <ríe> malísimo, pero, pero bueno, eh, es, es una persona que siempre se ha obsesionado en tratar de hacer lo mejor que puede en un área en particular. Entonces, por ejemplo, fue a Argentina a estudiar tango y, y ganó varios torneos de, 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 de tango eh, y, y después así con muchas cosas escribió un libro sobre comida escribió un libro sobre actividades físicas eh, eh, cómo hacer cómo comer mejor etcétera y ahora eh, su podcast que ya tiene varios años y varios cientos de miles de bajadas por día eh, habla sobre diferentes aspectos con diferentes expertos de, de diferentes áreas como medicina, como deportes, eh, filosofía. Entonces, es un, es un podcast muy completo en, en, en muchas aristas. Yo, la verdad, que cada vez que, eh, que, que, los que escucho un podcast, eh, la verdad que aprendo, aprendo mucho. El otro podcast que le quería recomendar es un podcast eh, que se llama... Eh, resúmenes de libros eh, que hace resúmenes de libros estoy tratando de buscar eh, eh, en este momento no lo estoy eh, no lo estoy encontrando pero básicamente es es, es un podcast eh, que tiene resúmenes de libros entonces está muy bueno porque en vez de tener que leer un libro completo eh, Puedes escuchar el podcast, eh, es en español. Eh, estoy justo buscándolo. Eh, um, pero bueno. No, si eh, no lo podemos buscar, y lo, 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 cuando lo postemos sí. lo, lo, lo ponemos, lo, lo mandas por internet. Eh, lo, tenía, lo tenía para ver justo hace acá. Se llama libro, Libros para Emprendedores. Eh, sí está muy bueno ese podcast, es en español, es, está hecho por Luis Ramos, eh, la página es libro para emprendedores .net, así que se los recomiendo porque eh, la verdad que en, en una hora podés eh, digerir un libro completo, eh, o por lo menos las partes más importantes y me parece que te puede ayudar para, para obtener valor de una forma más eficiente. Buenísimo, Joaco.
1: Muy interesante la, la, la entrevista, Javi. ¿Algo que agregar para el, para el cierre?
0: Eh, bueno, no, nada. Yo les recomiendo que escuchen la vida de Satoshi en Venezuela. Siempre. Que es, siempre. Un, podcast,
1: ah.
0: es un podcast que nosotros tenemos en Satoshi en Venezuela como tal. Y bueno, claro, en Consenso, que es el podcast de Cripto Noticias, que también está en español y en inglés sobre Bitcoin, yo escucho fervientemente dos. El de Stefan Libera, que me parece que es demasiado completo, ese, él sabe mucho sobre economía y sobre el aspecto técnico de Bitcoin, entonces generalmente sus preguntas son muy completas e incisivas. Y bueno, el de Peter McCormack, porque generalmente tiene buenos invitados las entrevistas de Peter no son exactamente las mejores, pero generalmente sus invitados sí tienden a dar como muy buenas recomendaciones o aclarar muy bien los temas que se tratan como tal. Entonces, por ahí, esos son algunos de los que siempre escucho. Y bueno, nada, te mando saludos Alejandro. Espero que escuches el episodio, Ale. Te queremos mucho. Y que un gusto haber comenzado <ríe> contigo. Juaco, un gusto, bueno, saber que estás retomando con todo BTC en Español porque además es un espacio que, bueno, ya es casi que tradicional dentro de este tipo de contenidos, bueno, y gracias por aceptar la invitación a nuestro pequeño espacio acá. Bueno,
2: sí, muchas gracias. Juaco, eh, para los que te quieran ubicar ¿dónde te, te encuentran. Eh, en Twitter, principalmente, eh, Joaquín Moreno, el usuario fácil, o bueno, BTC en español, con N, BTC en español, lo googlean y encuentran Twitter, Instagram, Facebook, etc. Um, así que así que bueno, le, les quiero agradecer, eh, Javi y Chris, por, por la invitación. Eh, un gusto compartir esta, esta conversación con ustedes. Y, y bueno, espero poder poder haber agregado valor a, a los oyentes de ustedes, eh, espero que así sea.
1: Sí, bueno, de todas maneras, a mí ya, 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 agregué, ya me agregaste valor, así que <ríe> si sí, lo podemos hacer así, y, y yo creo que además a todas las personas que nos escuchan también. Eh, agradecer a ti, Joaco, por, por tu tiempo, tu disposición eh, y las recomendaciones, interesantes punto de vista. Así que, bueno, dejar invitados a nuestros criptohispanos a que nos escuchen en el siguiente episodio donde tendremos una nueva entrevista acá en la segunda temporada de Criptohispanos. No nos podemos ir sin antes, por supuesto, agradecer a nuestros sponsors que hacen posible este podcast.
2: Un detalle más, no sé si va a quedar grabado, pero prepárense para ser invitados al podcast de BTC en Español
1: Ah, bueno, dejamos grabado eso también entonces <risa> y eh, dejamos invitados también a que nos escuchen cuando tengamos la entrevista con Juaco en BTC en Español también, así que muchas gracias Juaco por la invitación aceptamos con ansias eso, eh, y nada dejarlo a todos invitados a que escuchen BTC en Español y que hispanos se interioricen, aprendan obviamente y Interactúen, yo creo que es lo más importante. Así que muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, si les interesó este podcast, eh, siempre es bueno un, un, un like, un retweet, un compartir con sus amigos. Así que esperamos su apoyo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Juaco, Javi. Hasta la próxima. Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors localcryptos y monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro LocalCryptos es una plataforma sin custodia Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para intercambiar tus bitcoins Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robadas por hackers con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla sin líos ni comisiones.